0: SRF 1 SRF 1 Espresso
1: Zwei Zürcher Taxifahrer verzweifeln am Amtsschimmel. Sie sind hier aufgewachsen, müssen aber den Behörden beweisen, dass sie Deutsch können. Das Problem, sie haben ihre Schulzeugnis nicht mehr. Und dann, die Mutter eines Hörer stirbt, ihren Telekom-Anbieter verlangt aber weiter Geld von den Angehörigen. Ist das rechtlich super? klären wir ein bisschen später in der Sendung. Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Eben, die zwei Taxifahrer. Sie arbeiten beide schon seit Jahren bei einem Taxiunternehmen am linken Zürichseeufer.
0: Mein Name ist Walti Müller, ich bin 57, bin in Horgen aufgewachsen und habe lange als Disponent gearbeitet und brauche jetzt einen Taxi für zum Taxifahren.
2: Mein Name ist Sigrist, geborener Hans-Jörg. Im Tessin haben sie mich dann auf Giorgio. Ich bin im Tessin in die Schule und dann bei der Stadtpolizei Locarno vier Jahre gearbeitet. Dann bin ich zu der Gemeindepolizei Talwil und habe dort 17 Jahre lang gearbeitet. Nach der Polizei in bin ich noch 25 Jahre an der Börse als Leiter Sicherheitsdienst.
1: Und seit der Pensionierung fährt er eben Taxi und auch noch für den Fahrdienst Dixi. Auch er braucht den neuen Zürcher Taxi-Ausweis. Der ist seit diesem Jahr vorgeschrieben im Kanton Zürich, auch für die, die schon lange Taxi fahren. Eine Bedingung ist, man muss Deutsch können auf dem sogenannten Sprachniveau B1. Das bedeutet einfache Alltagsgespräche und Text. Wir ja, haben es vor selber gehört, die beiden Taxifahrer die können das. Nur haben sie kein offizielles Dokument mehr, um das zu belegen. Und darum haben sie jetzt ein Problem. Der Oliver Futter mit einer wirklich absurden Geschichte aus den Zürcher Amtsstuben.
3: Um für den Taxiausweis zu beweisen, dass man das nötige Sprachniveau hat, stehen im Zürcher Taxigesetz verschiedene Möglichkeiten. Entweder fünf Jahre obligatorische Schulzeit auf Deutsch oder eine höhere Ausbildung wie eine Lehre, eine Mittelschule, eine Fachschule oder ein Studium auf Deutsch. Man kann auch eine Bestätigung abgeben, dass man für eine Taxiprüfung früher noch schon einmal eine Sprachprüfung gemacht hat. Und sonst muss man halt eine Sprachprüfung auf dem Niveau B1 ablegen, zum Beispiel an einer Sprachschule. Beim Walter Müller ist es so, dass er dummerweise in den Erzeugung seine Schule und Ausbildungszeugnisse nicht mehr findet. Und der Giorgio Sigrist hat seine nach der Pensionierung entsorgt, weil er gemeint hat, die brauchen ja sicher nicht mehr. Als Ersatz haben B dem zuständigen Amt für Mobilität andere Dokumente eingeschickt, die zeigen, dass
0: sie genug gut Deutsch können ein Arbeitszeugnis von meinem letzten Arbeitgeber und hat gedacht, ja, das müsste ja eigentlich lange. sein. gseht sieht man heraus, dass ich Deutsch kann.
3: Verzählt Walter Müller. Dort steht nämlich, dass er in seinem Job Aufträge entgegengenommen hat und Kunden betreut, Offerte geschrieben etc. Das hat das Amt aber nicht akzeptiert. Auch ein Brief von einem befreundeten Seklehrer nicht, der bestätigt, dass er gut Deutsch kann. Sein Taxikollege George Sigist hat dem Amt auch eine ganze Palette an Dokumente eingereicht, zum Beispiel ein Bericht über ihn vom ehemaligen Vizekommandant der Stadtpolizei Locarno, abgelehnt. Dann ein Zeugnis von der Börse Zürich, seinem letzten Arbeitgeber.
2: Dass ich 25 Jahre lang geschafft als Leiter Sicherheitsdienst habe, habe ich auch eingeschickt, hat auch nicht genützt. Und dann... Das Letzte habe ich gedacht, ich habe ja noch als Polizist in Talwil gearbeitet. Ich gehe doch einmal auf das Polizeisekretariat und die haben mir bestätigt, dass ich 17 Jahre lang in deutscher Sprache als Polizist in Talwil tätig war.
3: Für diesen Job müssen wir zwingend Deutsch können, steht in dieser Bestätigung. Hat alles nichts genützt. Der Giorgio Sigrist hat seinen Zürcher Taxiausweis immer noch nicht. Und darum hat er sich jetzt halt bei einer Sprachschule für die Deutschprüfung Niveau B1 angemeldet
2: und habe bereits die 250 Stunden eingezahlt, dass ich dann am 27. Februar das Zertifikat holen kann.
3: Unter anderem muss er dort eine halbe Stunde mit einem Experten auf Deutsch gesprochen für das Zertifikat. Der Walter Müller der hat seinen Taxiausweis vor ein paar Tagen bekommen. Er ist am Schluss nämlich zu Horgen auf die Schulverwaltung marschiert, um sich für 100 Franken amtlich bestätigen zu lassen, dass er dort vor über 40 Jahren einmal in der Schule ist. Und diese Bestätigung haben sie für den Taxiausweis
0: dann akzeptiert. Es steht einfach nur darauf, dass ich die Primar- und Sekundarschule absolviert habe. Aber es steht kein Wort darauf, dass ich Deutsch kann oder nicht. Ein
3: Hürdenlauf zum neuen Zürcher zu überkommen, nur weil man seine Jahrzehnte alten Schulzeugnis nicht mehr findet und das Amt einen glaubwürdigen Beleg nach dem anderen ablehnt. Unsere zwei Taxifahrer schütteln nur noch den Kopf.
0: Ja, das ist ganz klar eine story Haltung von verschiedenen Juristen. Ich verstehe es, wenn Sie jetzt jemand aus dem Ausland, der hier im Kanton Zürich, wo Taxi fahren, dass man dort schauen, ob der Deutsch kann. Das finde ich in der Ordnung, damit er auch von den Kunden verstanden wird. Aber äh, jemand, der hier aufgewachsen ist, der offensichtlich einfach Deutsch kann, dass man dem noch so einen Steinweg legt, das verstehe ich jetzt absolut nicht.
1: Und mit dieser Meinung sind die beiden ziemlich sicher nicht allein. Der Oliver Futter hat beim Zürcher Amt für Mobilität nachgefragt, warum sie all die schriftlichen Bestätigungen partout nicht akzeptieren wollten. Neben, dass der Giorgio Sigrisch zum z.B. 17 Jahre lang Polizist war und Walter Müller Kunden betreut und aufwerten geschrieben hat. Sag einfach so, hat es heute geheißen.
3: In drei Worten zusammengefasst: Gesetz ist Gesetz. Die Aufzählung im Zürcher Taxigesetz, wie man seine Sprachkenntnis belegen muss, die Aufzählung sind eben abschliessend, schreibt euch Samt für Mobilität. Und die Behörden müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Heisst, auch wenn es noch so offensichtlich ist und Beleg gut, sind eh keine Ausnahmen möglich. Und dann sagen sie noch, wenn man es Schul- oder ein Lehrabschlusszeugnis hat, dann kostet die einem der Sprachnachweis ja auch nichts. Sonst haben sie mir einfach nochmal den Sinn von dieser Vorschrift erklärt. Wer ein Zürcher Taxi nimmt, soll davon ausgehen, dass der Fahrer oder die Fahrerin Deutsch redet.
1: Das finden ja auch die beiden Taxifahrer gut, aber es geht ja um die sture Haltung der Behörden.
3: Und darum wollte ich vom Amt für Mobilität auch wissen, ob sie einmal über Bücher gehen, damit es in Zukunft keine so absurde Fälle mehr gibt. Auf diese Frage habe ich aber keine konkrete Antwort bekommen. Bei einem Gesetz ist es aber schon so, dass man es ändern muss, um so Ausnahmen zu lassen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das wäre tatsächlich ein Fall für das Kantonsparlament.
1: Ja, vielleicht packen das jetzt Zürcher Politikerinnen und Politiker an. Das sind Informationen von Oliver Futter. SRF 1, wir sind zmitz im Konsumentenmagazin Espresso. Es ist jetzt gerade ab Uhr. Wenn ein neuer Verwandter stirbt, dann müssen die Angehörigen viele Stellen informieren. Das Zivilstandsamt, Banken, Versicherungen, vielleicht die, Ausgleichskasse, die Vermieterin und natürlich auch der Telekom-Anbieter der verstorbenen Person. Das hat auch ein Espresso-Hörer aus dem Kanton Thurgau gemacht. Seine Mutter ist im Herbst gestorben. Anfang
3: November habe ich ihrem Telekom-Anbieter eine Kopie des Totenscheins geschickt und geschrieben, dass ich die Rechnungen nur bis zum Todestag bezahlen werde. Statt einer Antwort bekomme ich nun eine Mahnung für den ganzen November.
0: Muss ich diese Rechnung wirklich bezahlen?
4: Espresso – Rechtsfrage Hörerinnen und Hörer fragen die Rechtsexpertin Gabriela
1: Baumgartner gibt die Antwort. Ich habe diese Frage unserer espresso Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner weitergegeben. Dass es nicht gerade pietätvoll ist, eine Meinung statt einer Antwort, da müssen wir ja nicht groß diskutieren. Aber eben, die Frau ist im Oktober gestorben, muss der Sohn also wirklich weiterzahlen?
4: Er muss etwas zahlen, aber nicht alles, was auf der Rechnung steht. So wie es aussieht, geht unser Hörer davon aus, dass er für den Telekomvertrag von seiner Mutter nur bis zum Todestag muss zahlen muss. Das ist der Vertrag, er quasi mit dem Tod hinfällig wird. Und das, das ist aber leider nicht so. Sondern? Es ist also so, dass praktisch alle Verträge auf die Erbe von einer verstorbenen Person übergehen. Also die Erbinnen, die Erben, die erben eben nicht nur das Vermögen, das jemand hat, sondern sie erben eben auch alle Verträge, alle Verpflichtungen. Und die müssen sie natürlich zahlen, also die offenen Rechnungen und eben die Verträge, die noch laufen, zum Beispiel einen oder einen Versicherungsvertrag, ein Abo- oder eben einen Mietvertrag oder einen Leasingvertrag, die müssen sie eben künden. Und das heißt, die Ehebe müssen dann,
1: eben, wie du gesagt hast, alle diese Verträge quasi einzeln künden?
4: Genau, die müssen die alle einzeln künden. Sie müssen den Firmen schreiben, per Mail oder eingeschrieben, je nachdem, was dann die Firma konkret verlangt. Und sie müssen mitteilen, dass sie den Vertrag auf den nächstmöglichen möglichen Termin künden wollen, weil eben die Person, die der Vertrag geschlossen hat, weil die gestorben ist.
1: Und wie schnell müssen einem denn die Firmen aus diesen Verträgen rauslassen, wenn man das Beispiel vom telekom abüter nehmen?
4: Ja, das kommt auf die Firma darauf an, und zwar auf ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dort ist das geregelt. Jetzt bei der telekom da habe ich bei den drei Grössten mal nachgefragt und nachgelesen. Die hat normalerweise, haben normalerweise ja recht lange Kündigungsfrist, wenn man normal die aus man Vertrag aussteigen möchte. Also mehrere Monate. Jetzt nach einem Todesfall, da gelten aber kürzere Kündigungsfristen. Es gibt sogar Anbieter, wo der Vertrag sogar fristlos auflösen. Wichtig ist darum nach einem Todesfall, dass man als angehörige Person und sofort dort sich bei den Anbietern melden mhm. und eben mitteilen, man will den Vertrag so schnell als möglich auflösen.
1: Dann heißt das aber für unseren Hörer, er hat ja Anfang November geschrieben, dann wäre es eigentlich noch anständig gewesen, wenn man ihn aufs Monatsende aus dem Vertrag rauselahen hätte.
4: Das wäre sicher anständig gewesen, aber es kommt eben noch besser. Ausgerechnet bei seinem Arbeit, Da steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin, dass die Erben das Recht haben, frischlos zu künden, wenn der Abonnent oder der Abonnent verstorben ist. Und frischlos, das heisst nicht auf ein Monatsende, sondern eben per sofort. Und darum sollte der Hörer unbedingt jetzt nochmal reklamieren. Mhm.
1: Gut, die Frage von unserem Hörer die ist beantwortet. Zum Schluss vielleicht noch, wie ist es denn beim Schaffen und beim Wohnen, also bei Arbeits- oder Mietverträgen?
4: Dort ist es anders, dort kommt es nicht auf die Verträge an, sondern auf das Gesetz. Dort heisst es beim Mietvertrag, dort könnte Erben die Wohnung auf den nächsten möglichen gesetzlichen Termin hin künden, und zwar auch dann, wenn im Vertrag ihnen etwas anderes abgemacht ist. Beim Arbeitsvertrag ist es nochmals anders, dort ist es so, dass der mit dem Tod einer Angestellten aufgelöst wird. Und ein Spezialfall sind noch Krankenkassen, also die obligatorische Krankenkassen. Dort hat das Bundesgericht entschieden, dass die Prämie nur bis zum Todestag werden.
1: Vor genau einem Jahr hat es ja auch noch Änderungen gegeben im Erbrecht. Die Pflichtsteile sind zum Beispiel kleiner geworden. Wenn Sie noch mal genau wissen was Sie geändert hat, wir haben Ihnen die Artikel zum neuen Erbrecht noch parat gemacht, zum Lesen oder lasse Sie finden alles auf srf.ch-espresso. SRF /espresso.
0: Es 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1